0: De Stroom. Mijn gast vandaag, deze eerste aflevering van het nieuwe jaar, is wijnromanticus Ilja Gort. Die ken je van de wijnen natuurlijk en van zijn boeken over wijnen. Maar wat je misschien niet weet is dat hij inmiddels denk ik ook wel zo'n tien romans heeft geschreven. Dat hij als componist van reclamedeuntjes echt hele bekende deuntjes zoals Duo Penotti en Nescafé en Nationale Nederlanden gemaakt heeft. Dat zijn wijnen ook echt prijzen winnen. Hij woont in Frankrijk en hij woont in Nederland. Het leven van deze man moet bol staan van de rituelen en van de routines. Ik verheug me op dit gesprek.
1: Ik heb ook best hekel aan mensen die een slok wijn nemen en dan beginnen te praten. Dat is het ergste wat je, wat je mij kan aandoen. De wijnboer in de rest die flikt dat wel eens. Dan hoef ik er alleen maar aan te kijken en dan de bevriest zijn. Oh, God tekent weer, ja.
0: Wat is een mens zonder houvast en zijn manier van leven? En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd, zodat alles te overzien is. We praten over routines.
1: thuis worden ze gek nu. Oh, wat geslurp. Oh. Oh. Ja, man. Echt lekker. Oh, heerlijk, hè? We praten over routines. Je hebt wijn meegenomen? Hè? Ja, ja, ik denk ik moet, er toch, ik moet toch even wat drinken zoals ja. je zit te kletsen. Ja, nou, even,
0: even, want heel veel mensen gaan dan in januari aan de dry January. Hè? Die ja. gaan juist niet drinken. Ja. Wat vind je daarvan? Ja, goed, prima. Als
1: je daar goed bij voelt, moet je dat vooral doen. Dat, uh, dat is prima. Heb je dat ooit in je periode in je nee, leven in je periode ooit. niet gedaan? Nee, nee, nee. Ik denk. Uh, um, nou, nou, ik zou laat me, voor het gemak maar zeggen elke dag wijn. Maar omdat ik elke dag wijn drink, drink ik maar heel weinig. Ja, ja. Dus uh, twee glasjes, daar hou ik het dan bij. En dat bevalt goed, moet ik zeggen. En af en toe dan denk ik bij mezelf... Ja, ik heb wel eens gelezen dat je af en toe ook niet uh, alcohol moet drinken. Dus dan doe ik het niet heel braaf. En dan drink ik één of twee dagen niet. Dat vind ik heel vervelend, want dan zit ik uh, te eten... en dan heb ik in plaats van wijn water. En dat is dodelijk saai. <lacht> dus dat, dat vind ik dan niet leuk. Maar ja, <coughs> ik doe het maar... Ik denk dat het goed is. Kies je bij het eten de wijn bij de gerechten? ochtends om negen uur al. Echt? Ja. Dan Hoe word gaat ik dat? wakker en dan denk ik vanavond wil ik dat of dat drinken. En, en voor mij komt het eten of de wijn altijd op de eerste plaats. En, en wat we eten tussen ons gezegd en gezweeg, maakt, maakt niks uit. Dus, dus De wijn bepaalt ja, de koers. Ja, oh ja, ja, ja. En ik drink ook gewoon wijn bij... bij ja, ik drink de wijn die ik wil drinken. En die, wat ik erbij eet maakt me eigenlijk niks uit. Dus, dus ik, ik, dat zeg ik nooit hoor. En ik schrijf ook per schrijf. Ik heb samen met mijn uh, vrouw uh, Caroline, de wijnboerminares, een kookboek geschreven. En dan doe ik dan de wijnadviezen. En dan doe ik ook echt, probeer ik vols het boekje dat heel netjes te doen. En zo, maar zelf maakt het geen reet uit. Ik wil gewoon <laughs> lekker de wijn drinken en daar eet ik dan wat bij. Dus en uit. wat
0: is je, je afweging in de ochtend als je al aan een, een bepaalde wijn denkt? Dat weet ik eigenlijk niet. Soms heb ik gewoon
1: een denk Oh, zo'n Sauvignon Blanc. Zo lekker met dit. Met die mineralige smaak. En dat hele fruit. Daar heb ik trek, en Dat ga ik doen. Dan kan het best zijn dat het in de loop van de dag weer verandert. Maar ja, dat, dat heb je dan soms niet elke dag. Maar soms heb ik dat wel vanaf. Oh, vanaf een mooie Pinot Noir. Een beetje een Chambertin of zo. Niet te oud, niet te jong. Zoiets. Ja, lekker man. Zijn dat... het de muzen? Ja, misschien wel. Het is wel een beetje een beroepsdeformatie, denk ik. Ik weet ook niet precies, maar ik vind het wel leuk. Ja, fantastisch. Ja, ik nou
0: ja, ik, ik ken wel het fenomeen craving. Of dat je ineens zin hebt in, ik heb dat vaak met die, in de winter, met die hele zware uh, chardonnays, die houtige ja, 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 chardonnays. Daar kan ik wel eens echt van denken, <kuggen> ja, zo aan het, het einde mooi. van de middag. Ja, dat
1: is wel geweldig, ja.
0: Van, uh, of in, de, in de zomer heb ik wel eens met koude rode wijn. Ik weet niet Heerlijk. Ja, toch, zo hè? nou. Maar
1: dat is ook nog niet lang dat dat mocht, toch? Nee, zeker in Nederland niet. In Frankrijk was het wel bekend, maar in Nederland niet zo. Maar Pinot Noir, of, of zo, een beetje zo, laten we zeggen, 15 graden, dat is fantastisch, ja. lekker hoor. Joseph Melot, die maakt dat. Dat is een wijnboer in de Loire. Die maakt fantastische witte, witte wijn, maar ook een, een Pinot Noir die echt geweldig is. En uh, die kun je niet lang bewaren. Ik denk ja jaar of drie. Maar wijn moet je ook niet bewaren, moet je opdrinken. Maar die drink, die drink ik eh, zomers vaak. Ja, lekker. Hij is maar erin. Fantastisch.
0: Wat maakt zo'n koude wijn nou zo lekker? Diezelfde wijn drinken mensen waarschijnlijk gewoon uh, op kamertemperatuur.
1: Ja, dan wordt die toch log lo en lui van. Het blijft een beetje fittig en zo. Er zal best een, een, een wetenschappelijke verklaring voor zijn: iets met, met uh, het koelen van de, van de aromaten en dat soort dingen, maar daar. Daar, heb ik, daar ben ik niet in opgeleid, dus dat, weet ik weet niet hoe ik dat moet zeggen, maar ik weet wel dat het lekker is en dat met name die, de, de, de fruitaroma's in die wijn worden versterkt als die wat koeler is. Dat is een ding wat zeker is.
0: Deze aflevering van Over Routines wordt aangeboden door Squarespace, een alles-in-een platform waar je je eigen website kunt bouwen en beheren. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines. Dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of
1: domein. Ja. En wat hebben we hier? Ik heb hier dus de gewone wijn meegenomen. Dus de, en met de gewone wijn bedoel ik de wijn die we op het chateau maken. En dat is gewoon Merlot. Is en, dit trouwens die op het
0: plein? Is dat je zoon, Klaas? Ja, dat is, hey. ja,
1: dat is mijn zoon Klaas. Die, die heeft keurige baard, zeg. Ja, het is een mooi mooie baard, hoor. Zo. Ja, die is genoemd naar jouw broer. <laughs> ja, nee, dat is dus... En die wijn, dat is wel, wel leuk om te vertellen. Die maak ik al, uh, daar al zolang als we het chateau hebben. De naam nou, is weliswaar veranderd, maar die heet dus Chateau God de God. En die... Uh, die, die samenstelling van Merlot uh, Leeuwendeel en een klein puntje uh, Cabernet Sauvignon, die maken we daar al meer dan 25 jaar. En die wordt wel steeds beter omdat we steeds meer in vingers krijgen hoe het werkt, we krijgen steeds betere winemakers. Ik gebruik nooit Engelse woord, het moet in het Frans is het unologue, ja. moet ik eigenlijk zeggen. Unologue, en dat is een universitaire opleiding in Frankrijk waarin je leert. Hoe je wijn moet maken, dat is echt een hele grote kunst. En dat gaat over, over, dat, over natuurkunde en scheikunde en al dat soort dingen meer. Echt heel, heel technisch.
0: En hoe word je daar beter in dan? Dat jullie steeds in die 25 jaar steeds beter worden? Um, hoe gaat dat?
1: Nou, Ik word dus beter omdat ik meer leer. Elke dag opnieuw leer ik weer dingen. En uh, daardoor heb ik ook... Degene die dit maakt is een vrouw. En die werkt nu al zes jaar bij ons... En uh, ik leer ook steeds meer welke kant het op moet... en hoe ik moet communiceren om dat, die olietanker te sturen in, in de smaak. We zijn begonnen met een soort noodgreep, Dat was een Australische winemaker... <kijkt> die uh, heel erg stuurde op, uh, op smaak en op rijpheid van de druiven. Maar we hadden toen in de wijngaard, toen ik het pas had gekocht... heel veel werk te doen, dus er was weinig van te zeggen. Maar hij, erg, uh, hij was erg voor hout, hij was een houtfan... En ik ben absoluut geen houtfan. Dus dat was wel, gaf wel een frictie. Maar goed, we hadden dat hout nodig... om te maskeren dat die wijn eigenlijk niet te hachelen was. Dus dat was toen nodig. En toen uh, kregen we steeds grotere verschillen van inzicht. En toen ben ik overgeschakeld... eigenlijk weer uit commerciële motieven... op een, een wijnmaker uit saint Emilion uh, die heel beroemd is. Michel Roland. En die... Uh, Waarvan ik dacht, van, nou die man die is zo beroemd, die wil nooit onze wijn maken. Maar die had gezien dat wij ook wel publicitair sterk waren. Dus dat vond hij dan wel heel leuk. Ik dacht, nou, oké, okay, verhoud. Maar die man die was zo beroemd, die kwam dan de wijnmaker, die kwam hij die met een, Mercedes, een zilvergrijze Mercedes. En die wachtte met draaiende motor terwijl hij langs de vader liep. Oh. Om, om de, de wijnen te keuren. En zijn instructies te geven aan de mensen in de wijnkelder. Dus maar dat kon die dus wel. Dus aan de hand van het ja. proeven. Kon ja, die, ja, die olie tanker man. Ja, een geweldig. Een hele goede wijnmarkt. Maar ja, zo, uh, zo ver van mijn bed eigenlijk. Maar en,
0: jij, jij zei net: van ik kan nu ook die olietanker bijsturen hier naar links ja, en naar rechts. Of, ja, zeker. Kun je daar iets meer over zeggen? Wat dan, zonder het ambacht prijs te geven natuurlijk. Maar waar let je
1: op? Um, nou, ik volg meer mijn eigen smaak nu. En ik weet ook hoe ik dat moet verwoorden. En ik weet hoe, voor een deel hoe ik het kan bereiken. En ik heb zes jaar geleden iemand, iemand aangenomen, zo'n vrouw. Uit, uh, uit, uh, het is een Amerikaanse vrouw. Maar die heeft opleiding in Bourgogne gehad. Caroline. Ja, yeah, Caroline right. Shipley, Shipley. En die, die dat is een Pinot Noir uh, fan, net als ik. En dat. Ja, ik denk dat je dat terugproeft in de wijn. Dus zij, heeft, zij is heel precies een enorme nerd. En, en gekmakend, eigenlijk. Maar fantastisch ook, ja, hè? idioten ja, ja mooiste. Ja, super goed, super goed Hoe vind je zo iemand? Um, ja, dat was eigenlijk een van de eerste successen van... Uh, van mijn zoontje Klaas, die was toen net... Uh... Je noemt hem nog altijd zoontje. Ja, 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 ja. Die was toen net in het bedrijf, tenminste nog niet in het bedrijf, maar hij werkte bij mij. Ik had hem een aantal malen weggestuurd. Ik had gezegd van ga nou, ga weg. Ik wil niet dat je bij me komt werken, want ik wil... Ik houd te veel van je, dus je moet weg. Want? Dan kun je iemand niet aansturen. Nee, dan kun je hem niet op zijn flikker geven. En, en je moet natuurlijk op je flikker hebben als, als jochie zijnde. Je Ziet iets wel leren, ja. ja. En ik kan hem, ik kan hem niet op zijn flikker geven, want ik vind hem wel te lief. Dus ik had hem weggestuurd, maar hij bleef maar terugkomen. En toen zat hij daar en toen hadden wij toen die afscheid genomen van die Michel Rolland. Er moest een nieuwe wijnmaker komen. En ik, had, ik wilde een vrouw, sowieso, 100 procent. En uh, dat, dat mannetjesgedrag, dat, uh, daar ben ik wel klaar mee. Het moest gewoon een vrouw zijn, die, die, die maakt ook rondere wijnen, dat is altijd goed. het hadden we twee vrouwen. en De een was een, een beetje een bitchy type, een aanpakker. En de andere was een zachte, lieve, bescheiden, verlegen vrouw. En toen zei ik: Ik neem die bitch. We zaten samen zaten we met, met die, met die met dat, tegen die vrouw aan tafel. En ik zei tegen Klaas: Ik zei, nou, deze, ik neem die bitch. Dat is tenminste een aanpak, dat is een doordouwer. Zei, nee, dat vind ik niet. Ik neem die, we, we moeten die zachte nemen. En toen heb ik ze gezegd: uh, Van ja, nou ja, god, uh, jij moet. met haar werk, ze zit, in, ze zit in hetzelfde kantoortje, zeg maar. Jij moet met de tegen eraan kijken, jij moet met de werken, want jij, moet ook, jij bent op de werkvloer. Dus jij moet het doen. We gaan beseffen wat je zegt. Hè? We gaan jouw ding doen nu. Ik wil die andere, maar als jij zegt dat we die doen, dan doen we het de jouwe. Dus dat vond, wil je het dan nog steeds? <lacht> dat vond hij heel spannend. Maar ja, dat wil ik natuurlijk hoog. <lacht> en toen heeft hij het gedaan. En toen uh, heb ik echt... Uh, uh, Verdient hij eeuwige roem mee, want het is een fantastische manoeuvre geweest. Ja. Want die vrouw is echt uh, geweldig. Die heeft die wijn echt een hele stoot opwaarts gegeven. Die is echt een heel stuk beter geworden. Nog beter, want het was al een, je hebt al een ja, prijzen mee gewonnen, toch? Het was goed, zeker. Maar het is nu nog meer, ja, dankzij die Pinot Noir uh, benadering. En, en minder hout en meer in balans en, en meer openstaan voor, voor dingen. Ja,
0: echt heel goed. En dat, hè? want minder hout, wat, wat betekent dat eigenlijk precies in het
1: maakproces? Um, dat wil zeggen dat dat, die, dat hout, dat is, traditioneel is dat zo gegroeid, al een paar eeuwen, dat wijn moet hout hebben. Die dat, door de rijping in dat hout bouwen die tannines een beetje af. Je krijgt ook nog een keer die, die bepaalde zoetstoffen uit dat hout die zich vermengen met de aromaten van de wijn. En dat, heeft, dat levert een hele mooie wijn op. Dat vindt bijna iedereen lekker. Maar is dat het hout van het vat waar het in zit? ja. Ah. ja. En uh, dat is eikenhout en dat wordt dan getoost aan de binnenkant. Dan kun je op verschillende gradaties toosten: dus licht, medium, heavy en nog een paar dingen tussenin. En dat geeft een bepaalde smaak, maar het wordt ook gebruikt om bepaalde defecten in de wijn te maskeren, dat hout. Want dan, dan denk je, nou lekker, smaakt goed, mooi, stevige wijn. Maar dat hout overheerst dan eigenlijk de, de basis -smaken van de wijn. En dan, daar ga je wat mij betreft de mist in. En soms is het ook, bijvoorbeeld die Grand Cruise uit, uit de andere kant van de rivier. Uit de Oud Medoc. Uh, ja, die, hebben, die zijn zwaar hout ge, gelagerd. En veel ook hout gedomineerd. En dat, ik zeg dan altijd, ja, ik, ik zit een blik hout van het van <laughs> op te zuipen.
0: Het is wat ik net zei, dat ik <laughs> op zo'n wintermiddag naar een houtige Chardonnay. Dat is eigenlijk precies de... Ik laat me foppen eigenlijk door de te nou, sterke smaak. Ja,
1: nou, dat zo is het toch ook weer niet. Zo oh. makkelijk is het niet. Ik vind dat soms ook wel lekker. Dan is het ook echt. Dan proef je die laag hout erop. Terwijl het, eigenlijk, het moet versmolten zijn. Hè. Je moet het eigenlijk niet proeven. Dat is het mooiste. Uh, maar Chardonnay en ook Meursault met name hebben ja, van oorsprong veel hout. En dat is ja. Die kunnen dat wel goed hebben. Het is wel een goede kombi en wel heel erg lekker. Ik vind het ook heel erg lekker. Maar hout is een. een, een een bekend uh, veroorzaker van uh, hoofdpijn ook. Je krijgt, als je dus een paar glazen wijn drinkt en je hebt volgende nog een houten kop... dan komt dat meestal door de tannines uit het hout. Niet zozeer van de alcohol of tannines in de wijn, maar de tannines uit het hout... die, dat, die de boosdoener zijn daar. Dus dat is dan, als je een wijn drinkt die helemaal geen houtrijping heeft... Dan heb je de kans is veel kleiner dat je dan pijn in je kop krijgt de nee.
0: volgende ja. Ik dacht dat het altijd ook met de kwaliteit, dus goedkoop of goed...
1: Oh, zeker ook. ook. Ja, dan nou en of, ja. En de toevoeging, de toevoeging van sulfiet speelt daar een rol in natuurlijk. Dus dat, dat, dat zeker. Maar tannines is eigenlijk wel uh, de boosdoener. Ja, en natuurlijk alcohol, maar dat, dat gaat pas spelen als je... Meer dan, dan, nou ja, dat is voor iedereen verschillend. Ja. Voor de ene een fles, voor de andere vier glazen of drie glazen, maar... Nou, dan gaat dat natuurlijk die alcohol ook een rol spelen. Maar overwegend, bij normaal menselijk gebruik... met een paar glazen wijn... is het, uh, het hout waar je last van uh, hebt. Ja. maakt de wijn zwaar en log.
0: We praten al een tijdje via deze
1: mooie fles. <lacht> ja. Wat is het? Uh, nou, dit, dit is dus de Chateau God en God, de Merlot. Dit is de 2018. En, en ik heb meegenomen... dat is wel, vind ik, dat wil ik wel graag even vertellen. Dat is onze verboden wijn... En dat is een, 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 een soort van experiment van mij. Ik heb, je, Pinot Noir is een druivensoort die is verboden in, in uh, Bordeaux. Die mag je niet aanplanten. Nee? Ze hebben er maar zes druivensoorten die je mag aanplanten. Dat mag in die hele streek gewoon niet? <laughs> nee. Van, omdat het dan... Ja, dat zijn wetten uit 1600... Waarom, om de kwaliteit van de Bordeaux-wijn te beschermen. Ah. Je mag ook geen water geven. Er mag heel, heel veel dingen Mag je niet... Als de, dat is behoorlijk kloten Want als het uh, de zomers, was afgelopen zomer, was het af en toe bijna 40 graden. En dan zie je die planten staan uh, met die blaadjes, allemaal slap. Dan denk je: oh God, dat gaat allemaal dood. De hele bende gaat dood. En dan wil je daar eigenlijk de slang op zetten. Maar dat is dus verboden. Dat mag niet. En uh, daar is om: ja, een van de redenen is dus de, de kwaliteitsbescherming van de, van de Bordeaux. Maar ook uh, duivenrassen zijn verboden. De en pinot noir is verboden. En. Ik vind de Pinot Noir een fantastische druif, dus ik... Ik heb een jaar of zes geleden gezegd... van wij gaan Pinot Noir planten op een geheim stukje Rijngaard. <lacht> en dat hebben we gerooid. En hebben we Pinot Noir geplant. En iedereen was tegen. Dat vind ik altijd leuk. Als mensen tegen zijn, en denk ik... Ha, het is een goede pot. Zit op het goede ja. weg. Ja, we zijn goed bezig. Wordt niks met die muziek. Nee. Nee. Dus, dus toen heb ik dat gedaan. En dat, ze hadden gelijk, dat werd ook niks. Het eerste jaar, het tweede jaar ook niks. En, maar na vier jaar kwamen dat toch druifjes af. Die eigenlijk verdomd lekker waren. En dan hebben we dus deze wijn gemaakt. En die blijkt dus hartstikke lekker te wezen. Echt wel. Dus, dus dat is... de verboden van... wijn. Ja, dat is de verboden wijn. En we hebben maar heel weinig van een paar duizend lessen. Maar uh, ja, het is echt superleuk. En het grappige is dat ik, we hebben op het chateau... doen we wel eens uh, rondleidingen voor mensen. En dan laten we die wijn proeven. En dan drinken mensen deze wijn. En dan zeggen ze, nou, geweldig, lekker, en fijn, prima. En dus met deze bedoel ik dan dus de gort die we daar de wijn, waar we ons hart en ziel in leggen. waar we alles aan doen. En, 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 elke dag tot God bidden dat het maar goed mag gaan. En alles uit de kast om zo mooi mogelijk wijn te maken. En dan komen we aan het eind van die proefrij met deze verboden wijn. En dan vertel ik dat verhaal van nou, die wijn is dus eigenlijk verboden. Dat mag niet. Vandaar dat we hier ook met. Uh, Balkjes voor de ogen op het etiket staan en zo. En dus ja. is ook, Bordeaux ja. is natuurlijk doorgestreept. Ja, op het etiket
0: niet. staat Pinot Noir de Bordeaux. Bordeaux met een stift lijkt het doorgestreept. Ja, en achterop, achterop staan jullie weer met,
1: ja. de hoofd, met allebei een balkje voor het hoofd. Ja, ja, ja. <laughs> dat is geheime wijn. Nou, en dan vertel ik dat en dan laat ik dat proeven. En dan zitten al die mensen er bijna, nou, bijna allemaal. Die zeggen dan: ja, hmm, nou, de, ja, ik wil eigenlijk wel een paar flesjes meenemen. Nou, welke wil je dan? Ja, wil ik die verboden wijn wel meenemen? Nee, maar hallo, waarom dan niet onze chateau bij? En dat is toch maar. Jawel, eigenlijk durf ik durf dat niet te zeggen, We vinden die eigenlijk wel heel lekker. En ik weet dan niet of het nou komt omdat het verboden is. Het verhaal. Maar, het verhaal of dat ze het nou echt. Maar hij is wel toegankelijker dan. dan kom, we maken hem ja, open. Je hebt een ja. mooie Opinel ja. Uh, daarvoor. Ja, zeker. Die is heel handig. Want dan kun je dit heel netjes mee, de capsule heel netjes mee afkutten. Dat en, heet de capsule?
0: Het, uh, het, ja, de capsule, ja. Wat om de fles heen zit, over ja. de kurk heen. En er zit een handig
1: kurkentrekketje in waarmee je dan de kurk weer eruit kan trekken. En, uh, nou, dat vind ik wel wat. Jij bent zo'n oersterke. <laughs> ja, kan dat wel, uh, nou, is wel wat voor jou. Geef mij de fles om
0: hem open te maken. Ja. Is daar nog iets? Dat, moet je dat langzaam doen? Of? Ja, dat vind ik wel. Ja.
1: Dat is een soort omgekeerde ontmaagding. Dus dat moet je met, met gevoel. <laughs> Met gevoel doen. doen. Oh. Ja! Oeh.
0: Mooi! Dat klonk goed. Ik, klonk oh, ik stoot meteen een glas om.
1: Ja, dat klonk goed. Zo. Het zijn een beetje kleine glaasjes, maar.
0: Ja, 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 we hebben de glaasjes van de stroom hier. Proefglaasjes. Oh, mooi kleurtje. Ja. Leuk zeg.
1: Verboden wijn.
0: Verboden wijn. Nou.
1: Op Santé. het verboden pad. Oh, wacht even, die, die, die ja. klonk niet. Ja. Bijn, maar je hoort het wel. Ja. Daar let je dus ook op. Ja, dat is belangrijk. Ja, waarom? Omdat uh, een glas moet goed klinken, vind ik. Dit klinkt niet goed. Maar dit is maar Omdat het te een, klein is. Ja, een klein glaasje.
0: En hoe maken we hem beter? Door hem lager te pakken. En Zou ik echt erg... schelen? Wacht even, hoor. dat doe ik ook. We pakken hem nu allebei bij de
1: voet. Nou, bescheiden. Maar toch wel een mooi dingetje. En, en je moet natuurlijk het zo elkaar belangrijk? altijd in de ogen kijken. Het is een, een, ja, je, je, je proost zo. Je doet een heilwens. Hè? Santé, dat we allebei maar gezond mogen blijven. En dan even snuffelen. En dan even genieten van de kleur. tegen het lampje kijken. En dan slurpen natuurlijk. Mm.
0: Dat ga ik ook doen. Hmm.
1: Thuis worden ze gek nu. Oh, wat geslurpt. Oh. oh. Ja, man. Echt lekker. Oh, heerlijk, hè? Maar die, die, dat slurpen, dat doe je dus omdat die weinig... Dat, dat heb je net kunnen horen. Die is bevrijd uit haar gevangenschap... De fles is dus eerst al tijdens het productieproces twee jaar lang afgesloten geweest van zuurstof. Daarna in de fles afgesloten van zuurstof. Dus die wijn die slaapt. En die, die aroma's, die zou je je voor kunnen stellen als kleine pingpongballetjes. Die zijn dicht, die zijn gesloten. Die zitten in die wijn. Die moeten een stuk, want als ze een stuk gaan, assimileren ze met zuurstof. Dan komen die aromatische stoffen vrij. En de smaak, en de geur, en alles. En dan kun je die wijn optimaal proeven. Dus dat is het hele idee achter slurpen. Dan kun je wijn ook uh, in een karaf uh, gieten. Maar daar houdt wijn niet van. mijn schrik nee? daarvan. Nee, dat, 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 dat is net als... Je zal zelf maar in een karaf gegoten worden. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. <lacht> dus, maar, gewoon lekker in je mond lekker slurpen. Met je, uh, dus een slokje nemen en dan lucht naar binnen... Zuigen door dat slokje heen, dan proef je die wijn echt veel beter. Dan, ja, als je dan komen niet... die smaken vrij. Ja.
0: We hebben hier een, uh, ook een, een, een barista, Sander Schat, gehad die datzelfde met koffie deed. Ja, dat kan me heel goed voorstellen. Ja. Dus we ja. begonnen met de temperaturen ook. Ja, ja. Het is heel heet water. Dan ja. wordt hij erg dun, heel koud water. Ja. Dan blijft hij wat dikker. Het ja. tempo van het gieten van het water maakt de verschil uit qua. Explosie van ja. smaak. En dus dat slurpen vond, ja. hij, vond hij echt noodzakelijk. Uh, goed zo, ja. ja, ja leuk. Aan mijn hart.
1: Ja. ja, ja. <laughs>
0: maar en, en dat is wat mensen dan vaak doen.
1: Je trekt hem open. Hij moet even luchten. Ja, dat is hetzelfde eigenlijk. Dan komt er ook lucht bij. Zo'n fles zou je eigenlijk een uurtje van tevoren open moeten maken. Dat zou helemaal geen kwaad kunnen. Puur om die, die zuurstof
0: erbij ja, te laten. Dus. Ja, nee, zeker. Nou, en of En die speciale... Hoe heette die flessen ook alweer? Met zo'n hele wijde onderkant.
1: Ja, ja, zo'n karaf, ja, ja. ja. dat is ook een
0: soort karaf. Dus ja. Dat is dus geen goed idee. Ja,
1: ja ik ben daar nooit zo van. Ik, op een of andere manier heb ik de, het idee... Het kan best illusie zijn... maar dat je elk glas uit de fles anders smaakt. De, de evolutie van de wijn in de fles gaat mee. En als je dat in een karaf giet dan, uh, dan proef, je dat, proef ik dat niet meer. Dan hussel je dat natuurlijk. Ja, en er is toch het risico dat je depot meeschenkt. Maar wijn wordt in mijn beleving altijd steliger, dus ta meer tannineuzer, naarmate die vordert. Dus het, het einde van de fles, de laatste drie, vier centimeter, drink ik eigenlijk nooit. Want dat is vaak heel ja, tannineus en stelig en, en niet lekker. Dan krijg ik ook vaak last van uh, de volgende dag. Dus Zijn ook weer tannines, ja. Dus, dus ik ben geen, geen uh, decanteer-fan of carafeer-fan. Kar
0: en uh, dat verschil, hè, dat je zegt in zo'n zo fles zit er verschil... de bovenkant, naarmate
1: je naar de, de onderkant zakt. Proef je dat echt, het verschil? Of is het een... Dat idee heb ik, ja. Ik ja. kan dat niet staan, want is eigenlijk is het gelul. Want je elke keer dat je een glas inschenkt, gaat die wijn door elkaar. Dus die, ja, het slaat eigenlijk nergens op. Maar ik heb het idee dat ik het proef. Dus ja. Ja, ik doe het dan maar. Het lijkt me ook zo leuk om op, t, op die
0: manier te kijken naar een product. Hè? Dat je dus het gaat bijna leven daardoor. Nou, en of
1: ja, nou, dat leeft zeg. Nou. Waar ruikt deze naar? Mijn eerste associatie is uh, een beetje zo van die framboosjes, van die, van die of bosarbeidjes. Dat,
0: ja, bossig hè?
1: Dat, dat werk. Maar wat me vooral uh, hieraan uh, bevalt is de, de lichtheid. Zowel van kleur als van, van smaak. Het is, hij is niet zo zwaar. Het is een soort sportwijn. Ja. Op maat gekozen. Hij, hij is nu ook wel, wel een goede temperatuur. Ja. Ik denk dat hij een gaatje van 18, 17, 18 is. is ja, erg lekker. Ja. Um,
0: je stuurde Klaas
1: een paar keer weg toen hij uh, wilde werken. Ja, 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 ja. Hoe is
0: het nu om met je zoon te werken waar je zoveel
1: van houdt? Dat was... Ik, ik heb altijd gedacht: van nou dat is leuk en makkelijk en lekker, maar dat viel toch wel vrij behoorlijk tegen. Ja, ik moest, uh, moest wel wennen dat ik mijn uh, verlichte dictatorschap opeens moest <lacht> opge opgeven. Ik vond dat best wel lastig. En, uh, en ja, we lijken op elkaar ze dus allebei een beetje, beetje dus, ja, niet, niet makkelijk in de omgang in die zin. Waarom dat? Je eigen koers houdt? Ja, dat beetje denk koppig. ik Hoe zit dat eigenlijk?
0: Ja, ik, ik weet het niet precies. Want jullie zijn sociaal, tenminste ik ken hem natuurlijk niet... maar sociaal toch makkelijk juist in de omgang? Ja, zeker.
1: Ja, ja, ja. ik weet niet precies hoe dat zit. Maar uh, ik, in het begin ging ik hem opdrachten geven van doe dit en doe dat. Dat viel helemaal verkeerd. Dat, dat vond hij niks. Dan deed hij het ook gewoon niet. Dat <laughs> jammer. We werken samen, ik werk niet voor je. Ja, ja, dat je. is het. Ja. En toen op een zeker moment hadden we het ergens over... En Toen heeft hij me echt op, op de, bij de les getrokken. Toen ging het over besluitvorming. Ik, ben, ik hou niet zo van, van twijfelaars. Dus ik, ik zie dingen en dan weet ik meteen hoe het moet. En dat, zo moet het dan ook. Dat is natuurlijk heel lastig voor anderen om mee samen te werken. En dat ging geloof ik over een etiket of iets anders. En toen werd daarover gedelibreerd. En dat duurde al een minuut of vijf. En toen zei ik op een gegeven moment, we nemen dat lettertype... en we nemen dat formaat en we doen dat en dat klaar. Wat hebben we nog meer? Zo. En toen, dat, ja, zo was dat een beetje mijn, mijn, mijn manier van, van doen. En toen zei hij, toen ging hij daarin mee. En zei hij later, zei hij, trok die me aan mijn mouw zei hij... luister, we gaan het Chateau de Gort en Gort noemen. Zei, ja, ja. Ik zei, maar dit, ik kan het dus natuurlijk alleen Gort noemen, want... Wij, ik moet gewoon doen wat jij zegt. Het schiet toch niet op zo? En toen dacht ik, uh, ja, ja, verdond. Hij heeft gelijk. Dus vanaf dat moment ben ik het anders gaan doen. En nu luister ik voordat ik wat zeg. Dat is ook wel fijn. Moeilijk? Nee, nee, nee. nee. Dat bevalt me heel goed. Dat bevalt me heel goed. En ik heb sowieso gemerkt dat, dat hoe meer je uh, luistert... en hoe meer je weet, hoe meer je leest... hoe beter je beeld wordt van dingen. Dus is waarschijnlijk een open deur van hier tot Tokio... Maar dat is dus wel zo. Weet je, want je bent geneigd om in, in de snelheid. Ik heb altijd wel een beetje ik hou van, van veel. Dus ik heb dan ook wel een beetje snelheid erop zitten. Dus dan ben je geneigd door die snelheid om dingen snel te beoordelen. En snel beoordelen is eigenlijk nooit goed. Hoe meer je leest over iets, hoe, hoe, beetje, hoe beter je snapt, hoe meer je de nuance gaat zien, de andere kant gaat bekijken. Dat is hartstikke belangrijk, dus
0: dat, dat, dat scheelt ja. wel. Maar die, maar die productiviteit, hè? want ik ging dus die bibliografie even in uh, op het net. En ik wist dat je veel boeken over wijn gemaakt had. Ik wist ook dat je romans schreef, maar nu zag ik die aantallen. Ik denk dat je echt wel dertig boeken uh, alles bij elkaar hebt. Maar dat is wel, wel veel, ja. Tien romans wel. <tus> ja. Twee in, uh, bijna in één jaar, de laatste twee. Ja, dat zou kunnen, ja het tempo ligt hoog. ligt hoog, ja, maar het is wel leuk. Kinderboeken vind... zijn erbij. Ja. Samen ja. met de wijnboer. Met de ja, de zeker. Dat
1: was om ja. te doen, ja. Maar ja. Hoe, uh, hoe, hoe verdeel jij je tijd? Nou, ik moet zeggen, ik denk wel eens... Ik zou wel eens iemand ja, een soort vaste ritme willen hebben. Een soort systeem. En dat heb ik eigenlijk niet. Het enige systeem wat erin zit is... Uh, is ochtends uh, sporten. Dat is wel, dat doe ik al mijn hele leven zo ongeveer. Wat doe je dan? Ik doe, um, ja, dat mag eigenlijk nauwelijks een naam hebben. Ik wist een beetje af, ik ga een half uurtje hardlopen in het bos. Of uh, ik vind het heerlijk om op de zak te rossen. <laughs> een grote bokszak. En dan een beetje kikken en trappen en dat soort dingen. Een beetje met gewichtjes in de weer. Het stelt allemaal geen reet voor, maar ik vind het leuk. Maar wel elke dag dus. Elke dag, ja. Ja, gaat er geen dag voorbij. Als ik dat niet doe, dan voel ik, me niet, uh, voel ik me schuldig en voel ik me niet lekker. En het hoort er gewoon bij. Zo. Goed zeg.
0: Ja. Mooi. Maar daar heb je dus een, een mooi strak ritme in.
1: Ja, dat is het enige, ja. ja. En dan ben je ontbijt, een beetje kletsen en dan gaan we los. En dat, dat kan van alles wezen. Dus het is of uh, teksten schrijven voor de wijn, of het, verder werken aan een boek of aan een, voor de tv uh, dingen doen, Of scriptjes maken of uh, ik weet het, foto's
0: van alles. Maar dat loopt kriskast door elkaar. Want je hebt dus niet dan een, een weekplanning van maandag schrijf ik dinsdag. Ja, dat zou heerlijk zijn, ja. ja. Nee, ik ben ik wel jaloers op mensen die dat zouden hebben. Nee, dat heb ik niet. En hoe bepaal je dan waar je aan werkt? Is het gewoon het
1: project dat op dat moment leeft? Ik geloof of... het wel, ja. Dat is een beetje de agenda die, 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 die heerst.
0: En zo twee boeken in bijna één jaar is dan waarschijnlijk vanwege covid een meer tijd voor schrijven dan anders? Ja, ik denk het wel, ja. ja. En, dan,
1: en uh... Maar ik probeer er wel tijd voor in te, in te plannen. Af en toe ga ik een week weg. Dat is wel altijd wel lekker. Een week ergens op de hei zitten. En dan een week lang alleen maar tikken. Dat is wel heerlijk. Dat is uh, sensationeel lekker. Hoe lang want, maak je dan je, de, je schrijfuren? Die worden nauwelijks onderbroken. Die gaan gewoon door. En, want dan, dan kun je... Heerlijk asociaal zijn. Je hoeft hem, niemand te vragen: van, hoe is het met je? En hoe, hoe is het met je been? Hoe is het met je hond? Je kan gewoon door. <lacht> Tijdens het eten. Dus dan maak je gewoon even een blik open of zo. En dan eet je dan en blijf je doortikken. Op, neem een laptop mee naar bed. En dan slapen en dan wakker worden. Denk ik: hey, hé, dat moet er ook in. Tik, 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 tik. <lacht> in de nacht? Ja, nou, dat is heerlijk, man. Is echt, dan zit je in zo'n flow. Dan, dan snap je ook. Dingen veel beter en je personage snap je beter. En je zit helemaal in dat ding, weet je Alles wat je dan ziet, pas je ook toe op dat boek. Dan zit je ergens even op een terras en dan zie je een vent lopen en dan denk: hé, hey, die neus, dat heeft mijn man, dat moet mijn man hebben. Dan denk je: terug die neus. In het boek. <lacht> of zo, dat is hartstikke leuk. Maar ja, dat, dat, dat is, uh, ik zou dat eigenlijk uh, heel graag wat meer willen doen. Maar wijn maken is ook hartstikke leuk. Televisie maken is natuurlijk fantastisch, dat weet jij ook. Dus dat, dat is... Uh, ja. ja, het is een mooie dynamiek. Ja, dat ja. is en, en het, 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 het kruis bestuift elkaar ook. Ja. Dus dat is ook... Ik maak voor de, voor de televisieprogramma's... maak ik allerlei dingen mee. Die, die maak, dat schrijf ik op. Oeh, dat is grappig. Die moeten we hebben. Die man moet erin. Weet je wel. Of, of ja, gekke dingen die je tegenkomt. Dat schrijf ik vlug op. en denk, Ja, dat is een hele goede. En dat, de
0: zichtbaarheid van televisie... is, is ook uh, in marketing en PR ook handig. Hè? Dat is ook... Uh, Speelt wel een rol, denk ik, het vergroot je autoriteit nog, die zichtbaarheid.
1: Ja, 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 nee, dat kan ik niet ontkennen. Nee, dat is zeker het geval.
0: Ja. Maar en de verdeling, dus dan heb je het schrijfwerk is, is substantieel. Ja. En hoe verdeel je de dagen als het over wijn maken gaat?
1: Want je bent niet altijd in Frankrijk. Nee, ik ben uh, iets van 70% van mijn tijd daar in Frankrijk en de rest dan in Nederland verspreid, dus dan is een weekje, een paar weekjes. En uh, ja, televisie maken dat wordt toch weer door de door de agenda bepaald. Dus we plannen van tevoren de opnamedagen en de productiedagen, als het uh, dus na afloop de postproductie, de muziek maken en. Want die muziek maak je zelf, hè? Ja, voor een deel en voor een deel uh, zoeken we dat uit en teksten inspreken, teksten schrijven. Dus dat dat wordt dan door de agenda bepaald eigenlijk en wijn maken dat dat gebeurt als ik daar ben en dan maak ik alles mee wat daar gebeurt dat vind ik wel heel fijn en daardoor die wijngaard te lopen en een beetje aan die trossen te voelen en een beetje mee te snoeien druiven plukken met de oogsten is fantastisch dat is echt superleuk heel fysiek werk hè? en dan ben je ook echt met, met die druiven in je handen je staat echt met je knieën in de in de wijn zeg maar. dat is echt <lacht> fantastisch dus dat vind ik heerlijk wat is daar ja.
0: eigenlijk de techniek? Dus ik, ik, zie de, ik heb dat alleen in films gezien. Uh, dat de, de mensen echt in zo'n groot... Ja, een soort bad lijkt het wel. Vaak. Een enorme put zonder bodem. Ja. Of tenminste wel met een bodem, maar ja. die gaat niet diep. En daar liggen al die drijven in en met blote voeten, staan ja. ze die helemaal. Ja, dat... ja dat, dat
1: gebeurt bijna niet meer. In Portugal doen ze dat nog wel, maar dat gebeurt bijna niet meer. Wij, wij hebben een, 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 um, de filosofie dat je druiven uit met rust moet laten. Dus die druiven worden geplukt. En die worden er niet geperst. Die gaan gewoon in een, in een grote kuve, in een stalen tank. En door hun eigen gewicht. Persen ze zichzelf heel rustig uit. Dat is, dat is het hele idee. En dat laten we gewoon lekker zijn gang gaan. Doen we helemaal niks aan. Zullen we lekker een beetje die temperatuur regelen. Dat wel. Om te vertragen. Of eventueel te versnellen wat nodig is. Dus Door koelen of verwarmen. En pas na een week of drie. Dan gaan we dat sap eruit laten lopen. En dat sap is eigenlijk ongeschonden. Dat komt helemaal zonder kracht komt dat tot stand. En dan gaan we die, de, de druivenesten eruit halen. En die gaan we persen. Maar dat houden we apart. Dan worden kleine hoeveelheden daarvan worden gebruikt voor de, voor de wijn. Maar zeker niet alles en zeker niet veel. Nee, dat is, dat is om de wijn een beetje pit te geven. En bewaar potentieel en kleur. Maar het sap moet echt, ja, moet je hem rust laten. Dan moet, je, dan moet je liefdes geven. Dat is belangrijk. Hoe ben je
0: eigenlijk ooit op dit spoor gekomen van de wijn? Nu ben jij, nou, ik denk wel, het meest
1: bekende wijngezicht in ons land. Dankzij de muziek, dat kun je eigenlijk rustig zeggen. Ik, ben, ik was drummer in een band en uh, dat werd een, een rock, uh, rockband eigenlijk altijd geweest. En uh, ja, dat was hard, hard rock, hard rock leven. Dus dat betekent uh, drugs en drank en lekkere wijven. Alleen die lekkere wijven, dat, 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 dat wist ik niet hoe ik dat moest doen, dus die, die had ik niet... En de drank, daar had ik al heel gauw vandoor. Dat dat heel slecht voor je was. Dus daar ben ik mee gestopt. Alleen de drugs nog. <laughs> ja, dat heb ik wel vrij lang volgehouden. Ja. Maar die drank, ik, ik heb op, op, ergens op mijn twintigste of zo... dronk een glas wijn. En dat vond ik mijn partij lekker, zeg. Weet je, weet je nog welke het was? Ja, Beaujolais Primeur. Ja? Ik drink het nooit meer. Niet te hagelen. Toen had ik het <laughs> fantastisch. Ik vond het zoveel lekkerder dan al het andere wat ik ooit had gedronken. Ik vond het fantastisch. Maar
0: was het echt je allereerste ja. wijn? Ja, 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 ja. Dus je komt helemaal niet uit een, uit een hoek
1: van wijn. Oh, deemte. no Toen gingen ouders nee, die wijn nee, dronken? Of? Niet, nee, maar ik dronk dat. Ik vond het helemaal te gek. En toen ben ik meteen, ben ik er vol ingestort. En Ik stort me eigenlijk overal het vol in. Dus toen ook. En toen ging ik daar boeken over lezen. En grote, dikke boeken. En... en alles wat ik maar mijn hand op kon leggen, van wijn wilde ik hebben. En ja, toen van Lieverlee gaat dat als een soort balletje in een pinballmachine van links naar rechts geschoten. En je hebt dan vaag het idee als mens dat je aan het roer staat van je eigen bestemming. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Je rolt maar van de ene idioterie in en de andere. En dat dus ook. Op een moment hadden we een huisje in de Bourgogne. Dan ben ik al aardig lekker dicht bij de wijn. Maar dat bleek heel eind van de wijn. Toen kreeg ik ook nog eens lelijke buren daar. En toen dacht ik, weet je, nou is het klaar, nou koop ik een wijnkastel. <laughs> ik had geen idee hoe je dat moest maken, maar ik heb het gewoon gedaan. En, uh... Maar dat moet je ook kunnen. Ja, ik kon het ook helemaal niet. Maar ik dacht, van, dat kan nooit moeilijk wezen. Als, als iedereen het doet, dan kan ik het ook. Dus laten we gaan doen. En heb je dat dan helemaal jezelf aangeleerd? Ja, nou, hij een hele goede mensen toen. Ik heb een hele goede bedrijfsleider. en... en... Goeie, goeie mensen in de wijngaard, goede wijnmakers. En dan ga je heel langzaam, ga je daar tegenaan bemoeien. En daar heb ik wel baat gehad, omdat die wijn die we daar in de eerste instantie maakten... dat was Bordeaux-style Bordeaux, Bordeaux koekopen Bordeaux. En Dat is heel tannineus en buitengewoon niet commercieel. Mensen willen dat niet, zeker niet in Nederland. Dus daar bleven we mee zitten... Het eerste jaar en dat was een behoorlijke kostenpost. Dan Heb je dus een soort kelder waar dan 80.000 flessen stof liggen te verzamelen? <laughs> Elke avond in bed denk je: God, kan leren, kom ik hier ooit van die meuk af? Nou, en nou, dat hebben we gered door de, door de rosé. We oh. zijn we rosé gaan maken daar, en, en dat was ook een uitvinding van, eigenlijk van mij. Uh, dat rosé wordt gebruikt als afvalproduct. Om de rest van de er wordt, uh, tijdens de vinificatie wordt er een deel van het sap laten ze weglopen. Dat is nog maar net een beetje roze gekleurd. Om de resterende wijn meer kracht te geven. En uh, dus ik, ik zag dat gebeuren. Ik heb het krijgen van nou. Dus ik zei tegen die vent, dat moeten we opvangen in een fles stoppen? dat gaan we verkopen. Ik ben een Nederlander. Dus, dus dat hebben we gedaan. En, en ik, dat is ook weer zo'n moment dat je op het goede, mom goede moment komt op de juiste plek. Dus ik, we hadden die rosé. En dat was net in die tijd. Was rosé helemaal uit. Niemand dronk meer rosé. Dus ik kwam toen bij Albert Heijn met een fles rosé. Toen zei die man, die inkoper, die zei, wat is dat joh? rosé. Ja, dat wil niemand. Dat, niemand drinkt meer rosé. Precies! Daarom <laughs> moeten we dat gaan doen. Dus zei, oh, dat is wel een gekke manier van ernaar kijken. En ik zei, ja, dat moeten we doen, man. Dat is hartstikke lekker spul. En toen, toen, en ja, toen zijn we dat gaan doen. En dat, dat verkocht als een tierenlier. Dat ging hartstikke goed. En, en uh, daarmee, die, die wijnmakers, ik had dus een Franse wijnmaker en een Australische wijnmaker, die zeiden allebei van, nou, we moeten, zus en zo, moeten we dat doen. En ik proefde het. Ik zei, nee, dat is niet goed. We moeten, hij moet wat zoeter. Zij zeiden toen van, nee, dan wordt het wel te zoet. Kan wel wezen. Maar daar houden Hollanders van. Maak het zoet. Ga het doen en spreek mij niet tegen. Dus dan krijg je weer de verlichte dictatuur. Ja. En maar dat, wel eh, omdat er een hele duidelijke koers was. Ja, natuurlijk. Ik, ik ben de Nederlander. Ik, ik, ik ken de smaak. Ik ken mijn eigen smaak. Ik ken de smaak van de mensen hier. Dus ik weet wat het is. En die Fransen, die hadden, zeker toen... Ja, die dachten echt van, nou, wij zijn de, de rulers of the world. Wij, wij weten hoe, hoe je wijn moet maken. We weten de Hollander nou van wijn. Die weten van kaas en van tulpen, maar niet van wijn. Dus die dachten dat ze de wijsheid in pacht hadden. En die zouden dat wel even gaan doen. Maar nee, niet. Dus daar hebben we echt mee, mee geboft. Ja, dat was heel heel leuk. En, en dat hebben ze dus uiteindelijk mee. ook gedaan. Die... Ja, 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 zeker. En dat was ook het succes. We hebben, dat is een enorm succes geworden. En daardoor konden we uh, de, de productie van de rode wijn uh, betalen. We konden betere apparatuur kopen. Want toen ik dat chateau kocht, toen stond daar nog middeleeuwse persvrijheid. Ja, met een oosten voor moest, moest je die ronddraaien. Dus we moesten alles van van scratch van aan opnieuw kopen en, en investeren. Het waren echt mega investeringen. Maar die konden we doen dankzij de Rosé. Dat was fantastisch. En rosé is in wezen is dat een heel makkelijk product. Het is heel makkelijk te maken. Je hebt, het hoeft niet op eikenhouten vaten, die zijn heel duur. Maar het hoeft dus niet. Het hoeft niet lang te rijpen. Je, je, je perst een paar druiven uit en op in de flessen mee en het is klaar. Het stelt geen reet voor. Dus dat is hartstikke mooi. Oh,
0: en is rosé dan ook een, 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 eigenlijk een mindere god tussen de wijnen?
1: Nou, dat vind ik niet, want het is wel heel lekker. Dat is dan wel weer prettig. Ja, dat vind ik wel. Maar het vergt van alle wijnen, dus wit en rood en, en versterkte wijnen... Uh, vergt het het minste aandacht. Het is, het is heel makkelijk te doen. Als je het helemaal weet hoe dat werkt, dan is het een kwestie van op een knop drukken. En het komt er, zo, komt er zo uit. En
0: jij zegt, van uh, je moet op het juiste moment op de juiste plek zijn. Maar het zijn toch ook wel voorbeelden van een heel sterk geloven ergens in. En dat...
1: Uh, ja, natuurlijk ook. Maar ja, dan, dan nog. Ik kan net zo geloven als je wil, maar... Als de markt er niet voor open staat. of, of als er de kans er niet is. als de deur niet open staat. Ja, dan, dan, is dan dat wordt je het vaak niks. gebeurd. Nou, ik zou het niet zo. Eentje weten. wat. Nee, misschien heb ik het verdrongen. Dat kan heel goed hoor. Dat <laughs> zou me niet verbazen. Nee, maar ik heb zeker ook hele grote blunders gemaakt met, met, met dingen. Maar... Nee, die, ik kan me niet, niet zo eentje. oplepelen. Nee, en het is toch wel een bepaalde
0: radar die je dan hebt om het, op het aan te voelen. Bijvoorbeeld met zo'n rosé van dan kunnen we dit mee doen en in
1: Nederland gaat dat op die manier in
0: de smaak vallen.
1: Ik denk dat het een radar is die heel makkelijk te verklaren is. Namelijk je moet nooit iets doen wat anderen al doen. It's as simple as that. Of je moet dan heel snugger zijn of het heel goed namaken. Maar dat is, dat is, wat is daar nou aan? Het is leuk om iets te verzinnen, om te kijken van, hé, hey, daar, is, daar is iets niet. Dan, dan moeten we dat gaan doen. Dat, dat is leuk. En het is natuurlijk leuk om creatief te zijn, dingen te verzinnen. Nou, dat is grappig. Dat is grappig. Ja. Dat is leuk.
0: Ja, <laughs> ja. Um, mensen die luisteren en denken, ik wil wel graag wijn, maar ik weet nooit zo goed wat ik moet kiezen. Wat is nou eens een hele toegankelijke wijn om, om, om jezelf eens een, be een beetje te verwennen, toch? Bachelet primeur. Daar is die. Ja, dat maar is jij drinkt een... nooit meer, want niet te hachelen.
1: Nee. Het is echt een beginnerswijn. Nee, ze dus. nee. dus zijn er wel hoor. Je kan dus, als je de duurdere varianten neemt... Uh, ze hebben daar ook Grand Cru's in, in, in de Beaujolais. Of een Grand Cru's hebben ze erin. in. En uh, Juliena bijvoorbeeld is er zo eentje. Morgon, Saint Amour, dat, dat zijn uh, wijnen. Dat zijn hele dus, toegankelijke wijnen die... Een heel klein zoetje hebben, het is geen, geen zoete wijn, maar het is net iets, iets meer dan, dan gewone wijn. En uh, ja, die zijn echt, volgens mij vindt iedereen niet lekker, die, die zijn echt top. En dat was in ieder geval mijn opstapje naar, naar, de, naar de wijn, naar de echte wijn, zo even te zeggen. Laat ze daar nooit horen. Maar. <lacht> en heb jij, uh,
0: hoe bepaal je of je wit of rood gaat drinken? Echt gewoon
1: waar je trek in hebt. Ja? Ja, echt. Net zoals jij, als jij zegt, nou, nou heb ik trek heb Je een crave, noem je dat. Ja, ja, ja. Ja, nou heb ik trek in, 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 in dit of dat, dan ga je dat gewoon lekker nemen. En ja, vaak uh, heb ik dat wel, dat ik ook vrij nauwkeurig weet uh, wat...
0: Ja. Wat is nou het verschil tussen... Jij zegt, deze, dit is natuurlijk de geheime, Dit is de verboden wijn ja, eigenlijk. De dus ik die, heb
1: hem ook. Het is Bordeaux. En het is uh, Bourgogne. Dus ik heb hem Bordogne genoemd. Bo Bordogne. Ja. <laughs> en ook ja. een beetje in dezelfde stijl. Etiket. Dat is ook zo'n typisch Bourgogne etiket. <laughs> Want als
0: hier Bordeaux op zou staan... dan zou je een boete kunnen krijgen. Ja, ja dan krijg je,
1: en dan, dan word je veroordeeld tot... mag je dan even een vin de tablet maken. Dus tafelwijn. Oh ja, dan mag je niet meer verkopen. Nee, nee. nee. Zo. Dus dat zou heel vervelend zijn. Maar, maar je vertelt zullen...
0: erover, dus het is, is het dan niet.
1: Uh... Oh, die Fransen nee. luisteren toch niet naar de Nederlandse podcast. <lacht> nee, niet naar je? deze. Nee, 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 nee. Hoor, niet
0: nee, maar als je nee, ook hoor. al die mensen op de boerderij hebt daar die, die dat ja. dan ten duur weten, ben je nooit
1: bang dat ze. Nee, nee die, die Fransen die zijn veel te druk. Hier, dit, deze komen ze controleren. Er komen mannen met lange leren jassen aan. Die komen dus naar het chateau toe en die nemen samples uit de vaten om te kijken of dat allemaal wel goed is en of wat. Maar controleren hoeveel druiven we hebben geoogst en hoeveel liter wijn daarvan is gemaakt en dan of dat of dat correspondeert. Dat we niet meer wijn hebben door mysterieuze wijze. Dat soort dingen worden allemaal heel streng gecontroleerd. Dus um, en dit is de Gort en Gort. Ja, dat is de Château Gort en Gort, dus dat die is volledig legaal en die staat ook gewoon bij Albertijn. dus dat, dat dat is allemaal. Daar moet je zou ik niet aan waarom daarmee te gaan. Uh, mm -hmm. De mensen gaan uitdagen om dan dingen mee te doen die niet mogen of zo. Zo'n keuze voor Albert Heijn, hè? Is, dat, uh, is dat bewust voor de toegankelijkheid? Het was de eerste waar ik naartoe ging, 25 jaar geleden. En uh, ja, dan ben je bij Albert Heijn, dat gaat goed. En uh, dat, dat paadje slijt uit. En uh, ik heb wel eens gedacht van, nou weet je wat, we gaan eens naar een andere supermarkt. En toen zei Albert Heijn van, als je dat doet, dan mag je niet meer bij ons komen. Oh, ja, en, nou, dat, nou, ik ben eigenlijk liever bij Albert Heijn, vind ik het de beste. Die zijn ook het meest bezig met, met de dingen waar je, waar je mee bezig zou moeten zijn als supermarkt. Dus uh, nee, ik ben er heel content mee. En tegenwoordig, de laatste tien jaar uh, zelfs gaat het echt fantastisch. We werken samen op een niveau van gelijkheid. Dat was vroeger niet zo. En dan moest je met, met hangende pootjes daar als leverancier binnenkomen. En het eerste wat je dan te horen kreeg was van... je moet je prijs omlaag doen, want we willen meer aan je verdienen. En uh, dat was een beetje de teneur. Maar tegenwoordig wordt word, de prijs wordt dan in samenhang met Albert Heijn wordt bepaald. Van nou, wij hebben zoveel en we willen zoveel. En jullie verkopen het voor zoveel, hè, bla bla bla. En dan, dan, dat gaat heel vriendschappelijk. Dus dat, de messen zijn van tafel en het gaat hartstikke goed. Als je zo vertelt en je hebt dus op, op
0: meerdere momenten in je leven... ben je zo bij mensen die autoriteit kunt noemen, hè, aangeklopt met iets... Waarin jij geloofde. Is, is, is dat nog steeds mogelijk? Denk je dat dat nu mensen die nu beginnen met dingen, dat er nog steeds die manier is. Dus ik ga aankloppen, ik ga aandienen. Ik wil dat dit er komt. En ik moet bij jou zijn om dat
1: klaar te spelen? Zeker. Ja, dan ja, twijfel ik geen seconde aan. <coughs> nee, dat kan zo. Je kan iedereen met een goed idee kan overal naar binnen. Want elk bedrijf staat open voor goede ideeën. Er is niemand, zeker in deze tijd niet, die, die nee zegt tegen een goed idee. En altijd altijd. Je moet alleen wel weten wie je moet hebben. Natuurlijk dat je niet wordt weggerommeld.
0: Kloppen ze bij jou veel aan? De ah. Mensen met ideeën ook? Dat ze denken van met jou moeten we samenwerken, want ja, jij kan dingen wel, klaarspelen? Ja, best wel. Hoe ga je daarmee om?
1: Um, mensen die, laten we zeggen, de indruk wekken, psychisch in orde te zijn, die, die, die geef ik wel antwoord. <lacht> maar er zijn er ook heel veel mensen die, ja, dat denk ik, ja, moet ik daar nou weer, weer vijf minuten besteden door een mail aan te, aan te wijden? Nee, dat sorry, dat gaat me echt te ver, heb ik te druk voor. En dus dat zijn dan mensen die zeggen van, ja, ik, uh, ik maak mijn eigen pindakaas. Ik zou het heel fijn vinden als, als u dat voor mij bij Albert Heijn zou willen introduceren. Ja, nou, doe, doe dat zelf. Daar ben ik niet voor. Maar ja, mensen met een leuk idee... Er zijn ook heel veel mensen die hebben ik heb een leuk idee over een wijnkurk En dat is helemaal nieuw en dat is geweldig. Dat gaat alle andere over overbodig maken. Dan zeg ik, nou, dat is, klinkt, klinkt interessant. Hoe ga je het doen? Ja, dat zeg ik niet, want anders gaat u het doen. Nou, dan moet je me ook niet nee, Waarom wil je dan? Ja, ja nee, dat, dat schiet niet op. Maar ja, af en toe is er iemand die heeft een ideetje. En die, dat, 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 dat. Dan ga je daarmee uh,
0: praten. En hoe ga jij om met um, het afbakenen van je tijd? Als, het, als, als je zo gemaild wordt en zullen ongetwijfeld allerlei verzoeken ook voortdurend komen voor van alles.
1: Er ja, veel nee zeggen. Hoe, vind je het ja. moeilijk? Ja, ja, vind ik wel lastig. Ja, want het is ook vooral tegen mezelf nee zeggen. Dat is het ook. Dus niet niet zozeer ook de verzoeken, maar ook mensen die dan, ja, weer een, een podcast. Kom je een podcast <lacht> doen? Dat doe ik dan niet. Bijvoorbeeld, ja, voor jou natuurlijk wel. Want dan heb ik geen ja, ik vind dat jij goed bezig bent. Leuk. En ik ging luisteren. En ik, dacht, ik wil daar graag zitten. Ik wil daar wel deel van uitmaken. Ari is mijn vriend. Leuk. Ja, wow. Dus daar wil ik bij Same zijn. Ja. Dus dat is dan een van de, van de tien uh, die, die, wel, die wel doen. En ook, jeetje, ja, kom je naar een radioprogramma. Ik heb een interview. Ik wil dit, ik wil dat. Daar heb ik allemaal geen zin in. Waarom zou ik... Ik heb het naar mijn zin Ik heb het druk. Dus, dus nee, dat niet. Ja. Dus nee, zeg. Is wel lastig. Maar mensen hadden een, een nieuw idee voor een nieuw televisieprogramma. En dan, dan denk ik, ja, het leuk gaan we het doen. Maar dan denk ik, nou, denk ik, ja, maar jezus, als ik dat doe... dan heb ik, kan ik niet binnen naar Frankrijk, ik kan dat niet doen. Nee, ik heb ik geen zin in. Dus ik doe het niet. Hoezeer dan het, het ego ook graag gestreeld wil worden... en de ijdelheid gepemperd wil worden, nou, dat doe ik het toch niet. Dan denk ik, nog lekker. Dat, uh, ik wil mijn eigen dingetjes doen.
0: Ja, dat is het, hè. Elke, elke ja is een nee tegen iets anders.
1: Ja, nee, precies. Dat zeg ja. je goed, ja.
0: ja, ja ik heb dat, ik vind dat heel moeilijk nu. Ik heb op een gegeven moment besloten niet meer s'avonds uh, te werken... Ja, goed. Uh, voor, voor presentaties of opname of wat dan ook. En dan maak ik een uitzondering als bijvoorbeeld een boek of een. Uh, weet je, om dan ergens aan te schrijven. Dat doe ik nog wel. Maar niet meer zo elke avond of je nee. meerdere avonden per week het land in. En, maar um, toch ook wel moeilijk, vind ja, ik. Ja, het is hartstikke
1: moeilijk. Ja,
0: het omdat, hartstikke moeilijk. Om, omdat er streng in te
1: zijn en er is ook ja. vaak geen begrip voor. Nee. Nee. nee er zitten twee kanten aan. Het is dan één, sommige Klussen zijn heel lucratief. Dus dan ja. strijk je op één avond een <coughs> modale maandsalaris op. Ja. En om dan nee te zeggen is lastig. Maar ik doe het wel. Als het, als het zo uitkomt. Ja. En zelfs onlangs nog met, met een talkshow. Die, die belde van, dan, kom je, nou, dan zeg ik, nou, je hebt toch die en die, dan ben ik eigenlijk overbodig. En dan neem maar een ander. Ja.
0: Klaar. Ik hoef dat allemaal niet. Nee, dat is zeker zo. En het is inderdaad, als je dan wel gaat, hè, dan ben je niet thuis bij de... Nee. Minder van de wijnboer. Precies.
1: En daar wil ik graag bij zijn. En, en ook, of ik ben ook niet thuis, ik heb nu bij Klaas, we wonen met z'n allen in één chateau. dus met z'n vijven. En uh, zij hebben dus een baby, de kleine Charlie. En die is nu een jaar. En daar wil ik heel graag bij zijn. Want ja. ik wil hem, uh, ja, ik, ik vind het leuk om het ventje op beknieten knie te hebben. En ik wil hem ook leren uh, brommen rijden. En ik wil hem leren uh, boogschieten en ge geweerschieten. En ik wil hem leren kickboxen Daar is je nu misschien nog iets te klein voor. Maar ja. <laughs> dat wil ik wel
0: allemaal aan doen. Dat vind ik wel heel erg leuk. Ik heb laatst, je hebt nu uh, pijlenbogen van hout. Met, uh, de, op de pijlen zit een bal en, uh, en mijn dochter van twee laatste laten schieten ermee. Ja, ik vond het fantastisch. Ja, te gek. Die voelde al helemaal. Oh ja, je kan hem dan, kijk, haar handjes zijn te klein om die pijl op die duim ja, te laten ja, rusten. Dat is lastig, ja. Dus dat moest dan mijn duim zetten, dat was ja, een beetje oh, zo omheen. Maar ze ja. wist al wel. Oh ja, en als je dan loslaat, dan gaat die. Ja. Ze ging juichen toen ja, hij in de lucht zweefde. zo leuk. 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 Mooie dingen. Ja, joh, met zo'n klein kind. Maar het is, dat is het, hè? Het, is het gevoel van doorgeven, denk ik, hè? Dat
1: is het. Het enige, wat, kijk, ik las laatst iemand die zei van... wij zijn niet anders dan een rimpeling in een hele grote vijver. En onze enige taak op aarde is om aardig te zijn. Aardig, het woord zegt het al, aardig zijn. Dat ja. is je enige taak in het leven, vriendelijk zijn. Nou ja, en daartussendoor moet je een beetje wijn zuipen en lachen en een potje neuken. Maar. Het adagium. Ja, precies. De enige taak is gewoon aardig zijn. Er is niet meer. Want wij zullen allemaal vergeten worden. Weet je, je kan dan zeggen, ja, maar ik schrijf boeken of ik ben op de. Allemaal gelul. Over tien jaar kent niemand je meer. Als je, na je dood dan. Hè, ja, ja. Dan is dat gewoon voorbij. Maar als je aardig bent tegen mensen, zoveel mogelijk mensen moet je aardig tegen zijn. Dat is lang niet altijd makkelijk. Want de wereld bestaat voor een groot deel uit klootzakken. Maar ook daar moet je aardig tegen zijn. Het, hoe moeilijk dat soms ook is. Je moet dat blijven proberen. Ja, het is niet anders mooi. Ja,
0: ik, ik, ik geloof het ook. Tja. En juist ook als je ge even geen behoefte hebt. Of even de afgunst voelt of wat dan ook. Om dan toch aardig te zijn. Ja. Zo'n goede oefening. Nou, wanoef,
1: maar nog. Ja, dat, ja. is, dat is soms heel lastig. Ja. Want dan mooie je uitgedaagd. Of mensen die, die, die doen lelijk tegen je. Of die schelden je uit. Of whatever. En dan is het lastig om, om dat te nuanceren. Maar toch moet dat. Ja. Toch is, dat is de kracht. Dat moet je blijven doen. Het heeft natuurlijk geen enkele zin om, om terug lelijk te doen. Nee, dat nee, het wordt er helemaal erger. Het ja. Ja, schiet niet op. <laughs> dus, dus dat. Ja. Zullen we deze nog eens een slok proberen? Ik vind dat we dat moeten doen. Maar dan ja. kun je het verschil een beetje
0: proberen. Ja. Dus dat is de tweede wijde? Ja,
1: dat is de Bordeaux Superieur. Dat, dat, beetje... dat
0: is jullie, uh, jullie vlaggenschip. Ja, dat beetje. is
1: het vlaggenschip. Ja, we hebben eigenlijk een ander vlaggenschip. Dat is de Trois-Mille, maar dat mag je eigenlijk niet zo noemen, want deze wijn wordt echt uh, gemaakt. Hier maken we iets van 80.000 flessen van. Dus dit is echt zo, de per Kerkwaard. jaar. Ja, dit is de keurk waar het chateau op draait. Zo. En uh, een prijzenwinnaar ook. Hè? Ja, en een prijzenwinnaar. Dat ging ja. lekker zo ja, voor de microfoon. Dat klopt
0: <laughs> Al was ik bang, ik heb een lichte een witte trui aan. aan <laughs> <ja>.
1: Crème-kleurige <laughs> trui. Maar dit gaat wel goed. Ja, daar komt-ie, dan komt-ie. Ja, mooi geluid. Yes! Oh. Kijk, daar ging die al. Ja, maar wel... Flinke niet, slok op niet de op tafel. Nee, niet op... Nee.
0: Maar anders was het er mooi aan, denk ik. Ja.
1: Hoor. Nou, dan kunnen we vergelijkend ware onderzoek wat, doen.
0: En wat leer je eigenlijk door te ruiken aan die kurk? Wat oh, weet is je dan? Leuk dat ik je zie je mensen in... dat altijd doen. Ja, ik
1: zie dat doen. daar leer je dus helemaal niets van. Dat is Mooi, nee. nee.
0: <laughs> dus dat is
1: onzin eigenlijk. Ja, dat is onzin. Als er een wijn die kurk heeft, een kurk is een infectie van de, van de kurk aan de wijn, ja. dan moet je aan de wijn ruiken. En dan ruikt de wijn ruikt naar kurk. Maar de kurk zelf, die ruikt eigenlijk alleen maar naar kurk. Dus daar schiet je eigenlijk niks mee op. Zo. Dus als maar je... Ze geven hem zelfs wel eens, in een restaurant. Ja, grappig is dat. Hè? Ja, ja. Er, wordt een hoop, er is een hoop ritueel komt te kijken bij, bij, uh, bij uh, restaurants en, en wijn. Kijk, je ziet nu al het verschil in kleur ook hè, met die wijn, dat deze. Deze Pinot Noir, deze Bordogne, die is lichter van kleur dan de Bordeaux. Die is veel geconcentreerd, die is dieper van kleur. Ja. Als je het naast elkaar houdt. Ja. En, uh, en dat schudden is dus ook voor de, valsen, voor de lucht. Ja. Walsen noem je dat. Hè? Ja. En als ik er nu aan ruik, dan ruik je met... De, ik ruik nu uitgestrekte wijnkelders en ploegpaarden die het... Zwaard van de ploeg door de modder trekken. Dit is, dit is Bordeaux. Dit is Cabernet Sauvignon en Merlot. Een heel, andere, heel ander karakter die wijn. Donker wijn, donker wijn. Oh, heerlijk hè? Echt lekker, ja. 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 Oh, oh, oh. En hij is geconcentreerder dan, dan de Bordeaux. Ja. Ja. Langer, langer afdronk, langer een daarsmaak.
0: Ik hoorde het laatst iemand een reis noemen. De, de wijn maakt een reis door je mond. Dat is dus, uh, niet zo verkeerd. Kun je, kun je, ik bedoel, het is niet jou, jouw term misschien, maar we,
1: nee, ik, wat ik, daarmee bedoeld wordt, is, is daar iets van toe te lichten? Je hebt de. Je hebt, uh, je neemt een slokje. Ja, we, we geven ons nu op, op, op slap gelul ijs. Maar het is het, toch, het is het wel. Je neemt een slokje. En dan proef je, heb je de eerste kennismaking. De eerste kus. zeg maar, En dan gaat die wijn. Die verspreidt zich door je mond. Die gaat ook meer smaaksensoren aantikken. En dan krijg je een beter. Dat gaat naar je zie Je krijgt een beter beeld van het hele palet. Van de samenstelling van, van smaken. En zo langzaam. Vormt zich een beeld langzaam dan relatief, dat duurt dan een seconde of tien of zo. Dan krijg je de na-smaak, de, na, de afdronk. Dus al met al. Ik heb ook best hekel aan mensen die een slok wijn nemen en dan beginnen te praten. Dat is het ergste wat je, wat je mij kan aandoen. De wijnboer Minnerenst, die flikt dat wel eens. Dan hoef ik er alleen maar aan te kijken en dan bevriest dan Oh god, deed ik het weer. Ja. Dus dan neemt ze een slok. Ik ga dat dus nu voordoen met water. Neem je een slok. Dus dan ga je dus wals en ruiken in je slok. hij zegt tegen mij dat, dat. Hou op. Zit god voor de. Acht seizoenen werk zitten er in zo'n wijn. Vier seizoenen lang moet je die wijn door weer en wind loodsen. Nee, een vieze beestjes eruit jagen. Zorgen dat hij blijft leven. Dan moet je hem oosten. Dan gaat hij nog een keer een jaar lang in een, in een vat. En, nog. en dan neem je een slok. En dan slik je hem door zonder te proeven. het oh, is echt verschrikkelijk. En Ik dat, heb uh,
0: Steven beloofd. Mijn collega. Die ja. uh, uh, al maanden op aandrong. Om jou uh, uit te nodigen. Dat is eigenlijk ja. van het begin af aan. Uh, om wel dan nog even te vragen. Naar je ervaringen met Ramses Shafi. Oh ja. En heb je mee in de band gespeeld? Ja,
1: ja, ja. Nou en of ik was uh, vervanger in. De, dat was een hele, hele geestige periode dat. Uh, uh, ik had in een rockband gespeeld, echt jarenlang. En verschillende rockbands, maar eentje die heette After Tier. Dat dus was een hele populaire band. En wij, wij speelden echt uh, grote festivals, grote dingen. En ik was toen de hardste drummer van Nederland. Dus niet zozeer de beste drummer van Nederland. was de hardste drummer van Nederland. Ik droeg ook racehandschoentjes tegen de blaren. En ik sloeg mijn stokken aan flarden en mijn bekkens aan scheuren. En oh, alles. Hard moest het zijn. Hard. Dat, um, dat was ook nodig, want die jongens die speelden met een, uh, met een Marshall Towers, Dus het waren twee keer 800 watt versterkers op elkaar. En ik zat ertussenin. En ik was niet versterkt. Dus ik moest er uit En ik wilde er bovenuit. Uh, dus ik sloeg hard. En toen ging, dat, uh, toen ging dat uit elkaar. En ik zat zonder baan. En ik, dat was allemaal, ik zat in een heel moeilijke periode. Ik was er met een getrouwde vrouw van door. En ik woonde in een omgekeerde kartonnen doos. Ergens achter het centraal station. Dat was allemaal verschrikkelijk. En ik had geen geld. En toen kreeg ik een baantje als invaldrummer bij Ramse Chaffee. Dat vond ik verschrikkelijk. Die Ramse Chaffee, wat is dat voor gelul. bij zo, bij zo'n bij zo, bij zo lulartiest. En, en, maar ja, ik had geld nodig. Maar lulartiest vanwege het type muziek. Ja, cabaret, dat kan niks wezen. Wij waren, wij waren toen van de hard en dan, dan is alles wat niet hard rock is, per ja. definitie, is, is niks. Zo werd, werd daar gedacht. Dus toen ging ik met hem spelen. En toen moest ik opeens zacht spelen. Dat vond ik sowieso al belachelijk. Maar ja, dat moest wel. Maar toen uh, zag ik hem en ik ontmoette hem. En ik vond hem te gek. Meteen. Ik, vond ik dacht: hé, hey, dat is een rocker. Dat, hij ziet er wel niet zo uit, maar het is het wel. Die had ja, de manier van denken en te doen, een anarchist en vrij. En overal schijnt dan hebben en doen wat hij wil. En, overal, en maakt er allemaal niks uit. En uh, dus dat vond ik helemaal gek. En toen gingen we dat doen. En toen heb ik met liefde zacht gespeeld. En met name ook omdat in die band, daar zaten allemaal jongens die ook uit de rock zien, qua Hans Hollestell zat dat een, bijvoorbeeld. En dat waren ook jongens dat de rock zien. En dat was, ja, dat klikte enorm met hun. We hadden allemaal wel een beetje dat we zacht moesten spelen. Maar we vonden allemaal ook wel Ramses een te gekke gast. Dus dat was ontzettend leuk. We hadden heel veel plezier. Mooi oh, joh. En uh, ja, ik was echt onder de indruk van zijn manier van leven. Zijn manier van denken. En uh, ja, hij kon vreselijk goed zingen. Vreselijk mooie teksten schrijven. Fantastische grozer.
0: En die manier van denken, hè? Wat
1: uh, heb je daar voorbeelden van? Ja, vrij denken. Gewoon dus niet in, in, vooraf in kaders, zeg maar niet in, voor, in, in modellen. Dat je dus van, oh, dat is uh, dat, dus dan zal het wel zeus wezen. Maar dat je dingen vrij laat en gewoon eens kijken, wat zie ik eigenlijk? Wat gebeurt er eigenlijk? Gewoon kijken. En dan, en dan kijken wat je ziet, Om maar even met Jorgen uit te spreken. <laughs> <laughs> en dat, dat vond ik wel heel fijn. Een volledig uh, anarchist zijn... Ja, dat vond ik wel lekker van hem. Ja. En als je zelf, dat was
0: misschien toen nog niet zo, maar misschien met terugwerkende kracht. Als je zelf zo ook van, van het, het mooie van alcohol houdt. Hè, is het dan nog, kijk je dan nog anders naar zo'n leven dat erdoor
1: kapot ging uiteindelijk? Uh, ja, dat, is, dat kun je wel zeggen. Daar heb ik eigenlijk nooit zo bij stilgestaan. Het is, hij is ook wel enorm veel. Ja, dat wel, ja. Ik weet niet of, of dat nou...
0: Het is maar het vehikel natuurlijk hè er is altijd iets anders
1: maar mm, ja ja hij was natuurlijk wel een uh, of de zat hij was wel eens te veel gezegd maar er zat een kant aan een hele weemoedige kant nostalgische kant verlangen wat ze in wat ze in Portugal uh, uh, soldaten noemen oh, ja. een verlangen naar iets wat je zelf eigenlijk ook niet helemaal weet want, uh, dat had hij wel ja die romantiek en dat, dat, dat tref je veel bij grote schrijvers en schilders en die allemaal dan, van Gogh bijvoorbeeld, die, die, dat allemaal de vluchten in, in de drank. Ja, en, Modigliani. Ja, ja, ja le, legers zijn er aan ten gronde gegaan, wat dat betreft. Maar ja, dat, dat is het ding. Dat als je dat niet kan controleren, als je niet kan zeggen, nou ik drink zoveel, die, die malle schrijver, die uh, Lebowski neemt. Ja,
0: uh, ja Lebowski, de ja, ja. Ja, Amerikaan.
1: Ja. Charles Bukowski. Ja. Bukowski. Oh, Lebowski is de schrijver van ja. Oscar van Gelder ja. was die. En, ja, uh,
0: Bukowski. Charles Bukowski, ja, ja. Oh man, maar wel, wat een kind onder kannibalen. Dat ja, boek over ja. zijn jeugd. Geweldig.
1: Oh. Ja. goede schrijver. Ja, ja. en mooie poëzie ook. Ja. Maar ja, drank en prestatie gaat gewoon per definitie niet samen, punt, uit. Dat is, het is niet zo dat daar iets beter van wordt. Ik, ik weet dat uit ervaring. Ik heb echt gespeeld uh, met drank en dan presteer je gewoon niks. Ik heb geneukt met drank, presteer je gewoon niks. Schrijven? Ik heb, is schrijven helemaal niks, kon geen zin ervoor uit. Het is echt niet waar. Wat wel een, ik heb ooit een keer, dat was wel fantastisch, Toen hadden we een keer, speelden we met de band speelden we ergens. En uh, Toen was er een Amerika, wij, wij, wij rookten toen de uh, Gele Libanon en rode Libanon. Het is de jaren tachtig zo. Er was een Amerikaan in de zaal. En hij had Acapulco Gold. Dat was wiet uit Mexico. Ik had dat nog nooit van gehoord. En hij leerde mij hoe je dat moest roken. Wij, wij, wij rookten dus uh, het hash uit een pijpje of, of in stukjes gebrokkeld in een sigaretje. En dan werd je er behoorlijk stoon van. Dat was allemaal prima. Niks aan de hand. Maar hij had Acapulco Gold. En hij rolde dat puur in, in een vloetje. En dan nam hij tussen twee lucifershoutjes. En dan moet je zuigen... Dus niet in je mond, maar voor je mond. En dan dat Acapulco goal er doorheen was. Het was voor het optreden. Voordat we <laughs> moesten spelen. Dus ik denk, nou, spannend, gaan we doen. Dus ik doe dat een paar keer. En dat was... Ik merkte eigenlijk niet zo heel veel daarvan. <coughs> nou, lekker spelen. Je stoont. Ja, nou, prima. Kom op, we gaan beginnen. Dus ik speel En uh, ik speelde goed, jongen. Niet normaal. Dat is zo fijn mazig, weet je heel, oh. heel fijn, heel fijn zinnen, fijn gevoelig. Dus ik op die bekken stikken Op een bekken, merkte ik opeens, daar zit heel veel ratio in. Er zit, je hebt dus de top van de bekken, de rand klinkt heel anders, het midden klinkt heel anders, de zijkant klinkt. Op een bekken, dan kun je, je kan een hele song spelen op een bekken. Dat deed ik ook. Dus ik zat even op de trommels en op de pauk en de tom en de snare, alles. Ik speelde fantastisch. Ik kwam ik, na een half uur achter een drumstap vandaan. Ik sloeg mijn armen om de jongens heen en zei jezus, gasten, wat was ik goed, hè? Ze stapte weg en ze keken me aan. Ze zei, wat was jij aan het doen? Weet je wel, ik bleek er dus als een soort halve zool alleen maar op de bekken hebben zitten tikken. Terwijl zij stom opkeken. Man, doe nou eens wat. Ik deed niks. Oh, dus dat, je denkt dat je het geweldig doet en je bakt er niks van. Dat, nee. is, dat is wat, wat doop dus doet op zo'n ja. moment. Oh. Laat je niks wijsmaken, dat is echt onzin. Ja, ja man.
0: En dus als je schrijft ook niet even een glaasje erbij vond nee, voor niks. taking
1: the edge of... Nee, nee. helemaal niks. Nee. Zelfs geen muziek, hebben wel geprobeerd met muziek, maar dat brengt je in een stemming. En die, die stemming die wil je dan op dat, voor die scène misschien helemaal niet hebben. Dus dat is dan ook weer niet goed. Nee, nee. nee puur natuur is toch wel het beste met alles wat je doet eigenlijk. Dank ja.
0: dat, je er, dat je
1: hier was nou, en nou, dat ja, je dan, er dan, bent. Dat is leuk man. Ja, ik vond dat het vreselijk gezellig. Ik ook. Ja. Dank voor je komst. Volgens mij hebben we hele verstandige dingen. <laughs> Jij wel.
0: <laughs> we praten over routines. Dankjewel voor het luisteren. En voordat je weer doorgaat naar andere dingen wil ik je nog even wijzen op Overinspiratie. Dat is het mailtje dat ik elke donderdag rondstuur met drie tips. Dingen waar ik zelf veel aan gehad heb. Dat kunnen producten zijn, artikelen die ik gevonden heb online, onderzoeken.